0: Novelo. Rádio, Rádio
1: Novelo, Novelo.
0: Seja bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta Eu sou a Branca Viana Virada de ano é um momento de reflexão, né? Aquela chuvarada de clichês, um novo começo, uma página em branco Que página em branco que nada A gente chega no ano novo cheia das cicatrizes do ano passado A virada é tipo uma linha imaginária que a gente desenha Agora acabou aqui começou. Só que a gente não deixa de ser a mesma pessoa que atravessou aquela linha. O tempo é mais complexo e mais traiçoeiro do que isso. Agora, tem linhas e linhas. Nossa primeira história de hoje tem a ver com o esporte perigoso que é prever o fim do mundo. Perigoso não só porque alguém pode perder a cabeça se achar que não vai ter amanhã, mas também porque... Quando amanhã vem, a pessoa que apostou contra tem que pagar o pato. E essa história começa com outra linha imaginária, dessa vez no meio da floresta. Aqui, a Flora Thompson
2: Devaux. Em 2001, o Eduardo quis vir para o Brasil.
3: 2001, eu... Quis vir pro Brasil numa
4: loucura.
2: O Eduardo é jornalista, ele estava morando no exterior. Ele mora fora até hoje, mas ele é brasileiro. Então, a loucura em si não era vir para o Brasil, era o que ele vinha fazer aqui.
3: E eu quis vir para o Brasil para fazer uma história sobre a fronteira. Era a época do Pastrana.
2: Né? O Andrés Pastrana era o presidente da Colômbia na época. Em 2001, o Pastrana estava tentando fazer um acordo de paz com as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que vinham travando uma luta armada contra o governo desde os anos 60. Esse processo acabou fracassando, e as Farc só se desarmaram em 2017. Mas ali em 2001, o foco do Eduardo não eram as negociações de paz. Era uma linha invisível e conturbada no meio da floresta amazônica.
3: E eu soube que os militares faziam patrulhas na fronteira com a Colômbia eu falei, ah, eu quero ver isso, porque eu acho uma das coisas mais engraçadas do mundo, e trágicas, inclusive, como que o governo dividiu né, a Amazônia, assim traçou ali as divisões, e sem perguntar aos povos originais que estavam ali. Então você tem vários povos, e eles simplesmente atravessam aquela região, e, e o exército está ali, tentando controlar uma região de fronteira que não, não tem controle. Né? Então é uma coisa um pouco tragicômica.
2: Aí o Eduardo pegou um avião da Alemanha, onde ele estava morando, e partiu em direção a essa fronteira tragicômica.
3: E eu vim para o Brasil, com mais três amigos, fomos para lá. Comecei a fazer a história dessa tríplice fronteira. E era uma região que está muito tensa de narcotráfico, de tudo. E já terminado esse trabalho, me deparei com uma história na praia.
2: Foi numa praia de rio. O Eduardo e os amigos dele acabaram conhecendo o missionário.
3: Era um, um jovem missionário dessa seita que se chama Aiminpu, é Associação Evangélica Missionária do Novo Pacto Universal, e ele se chamava Carlos. E ele me falou, a gente conversando, que o fim do mundo estava próximo, eu falei, bom... Então, como é, como é isso,
2: né? Até aí, mais ou menos normal, né? Gente anunciando o fim do mundo é que não falta. Mas o Eduardo ficou intrigado. Em parte, por causa da história da própria seita desse missionário Carlos, Aymenpu, que o nome completo, na verdade, é Associação Evangélica da Missão Israelita do Novo Pacto Universal. A gente começou falando da Colômbia, mas Aymenpu tem origem em outro país dessa tríplice fronteira, o Peru.
3: Muitos deles... São pessoas que moravam na região de Ayacucho, nos Andes, né? e com a guerra do Sendero Luminoso, eles acabaram se deslocando para a selva.
2: Sendero Luminoso é um grupo revolucionário peruano que teve início nos anos 80. Hoje ele é oficialmente o Partido Comunista do Peru, mas as práticas de guerrilha eram tão sanguinárias que por muito tempo o Sendero foi considerado uma organização terrorista. Muita gente foi perseguida e fugiu do Peru, inclusive os membros dessa seita, Aymenpu. E uma coisa curiosa é que, mesmo morando na selva amazônica, os membros da Poo adotaram um visual meio bíblico, tipo o Oriente Médio Antigo.
3: Eles se vestem como se fossem há dois mil anos atrás, assim, mantém as barbas grandes, com bar. Como é que é isso? <risos> é como se... É assim, como eles imaginam que seria, né? São barbas longas... As mulheres não cortam os cabelos, os homens não cortam as barbas, homens e mulheres são separados.
2: Bom, acontece que em 2001, quando o Eduardo foi para lá, a Mimpu estava passando por um momento complicado.
3: Essa Eminpú, ela um ano antes, tinha morrido o Gamonal, a tal Cusi Gamonal, que era o líder da seita que era uma, um personagem muito controverso, que chegou a, até a ser candidato no Peru, candidato à, à presidência, e, e que havia falecido né, um ano antes. Só que antes de falecer, ele, né, ele era tido como um messias, então as pessoas falavam que ele ia ressuscitar.
2: O Atalcusi Gamonal morreu em junho de 2000. Ele tinha profetizado que três dias depois de morrer, ele ia voltar à vida, que nem Jesus depois de crucificado. Os seguidores dele acreditaram, claro, e guardaram o corpo dele num caixão de vidro. Eles ungiram o corpo, rezaram e esperaram. Um dia. Dois dias. Três dias.
3: E ele não ressuscitou.
2: Eles ainda deram mais um tempo. Quatro dias. Cinco. Seis. Finalmente, depois de uma semana, enterraram o gamonal.
5: Esperaram sete dias e seis noites nunca deixaram de orar de rodilhas a seus pés, mas seu rei e maestro não ressuscitou.
3: E nesse momento, né, você tinha no ano de 2000 você tinha muita coisa acontecendo, né? Com a ideia do fim do mundo, você tinha a, né, o bug do milênio, você tinha várias teorias conspiratórias, várias teorias que o mundo ia acabar, e, e eles estavam imersos nesse caldo todo.
2: Para você que é jovem e não viveu isso o fim do mundo estava muito na moda na virada do milênio. Muita gente achava que o mundo ia acabar na virada de 1999 para 2000. Eu era criança e lembro de uma tensão que era meio irônica, meio sincera. Podia vir um meteoro. Os computadores todos podiam ficar doidos e tentar matar a gente. A gente podia ficar sem eletricidade e entrar para uma nova idade das trevas. Tudo parecia vagamente possível. Acho que eu até tentei ficar acordado até a meia-noite naquele Réveillon, mas não consegui. E no dia seguinte, o dia depois do fim do mundo, eu acordei e estava tudo igual. Eu lembro de sentir um pouco de alívio e um pouco de decepção, que eu não ia viver uma grande aventura lutando contra computadores assassinos. Mas segue o baile. Isso tinha sido no apagar das luzes de 1999. Primeira chance de fim do mundo. O Gamonal morreu em junho de 2000, Segunda chance de fim do mundo. E nada. Daí mais um ano se passou, já era agosto de 2001, fim do mundo cronicamente atrasado. E mesmo assim, esse jovem missionário, Carlos, estava indo lá para a sede da
3: Aymenpú. E ele falou que estava indo para Alto Monte de Israel, que é uma, um pequeno vilarejo, e que lá estava né, o centro da Aymenpú, e ali era o Novo Israel. E aquilo me soou muito interessante. E falei: Bom, é possível acompanhar você né nessa peregrinação? E falou: Beleza, vamos lá. E aí a gente foi. Num barco deles, uma coisa bem, muito, 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 muito precária. E a gente foi para lá.
2: Eles saíram de Tabatinga, que é a última comunidade brasileira no alto do Rio Amazonas, e seguiram o rio acima. Para esse vilarejo. Alto Monte de Israel, que fica no Peru.
3: E aí, por que Israel? Né? Existe, né, no, no livro do Apocalipse, um dos sinais de que o mundo vai acabar é quando os judeus voltassem a Israel. Então, eles não podendo ir para Israel, eles falaram que ali era Israel. Ali no meio da, da floresta era Israel, porque Israel não, não necessariamente era Israel histórica, então era ali que os cristãos deveriam ir para sobreviver ao fim do mundo, né? Só
2: que se você tem um bunker para sobreviver ao fim do mundo, mesmo que seja um bunker espiritual, você não vai deixar qualquer um entrar, né?
3: Então, entrar ali não foi fácil. A gente pediu muita permissão, nós tivemos que entregar passaportes, é, havia denúncia de violência entre eles. É, posteriormente, anos depois, foram encontrados inclusive corpos que houve uma um conflito interno, né? então era, havia toda uma tensão nisso.
2: Teve uma coisa que dificultou ainda mais, que é o Eduardo estava ali com uma câmera. Esses sons que está ouvindo são das filmagens que ele fez na época de um documentário narrado em espanhol.
4: O maratón
3: de la fe recorre em vigília à noite do viernes e solo termina com a puesta de sol del sábado, quando por fim dios se manifiesta. Mas o ok. que? Nós fomos bem recebidos.
2: O clímax do documentário é o que os membros da seita chamam de holocausto. Holocausto no sentido bíblico mesmo, de uma oferenda sagrada que é queimada. Aliás, é por isso que muita gente prefere o termo hebraico shoah para se referir ao genocídio do povo judaico, porque aquilo não foi nenhuma oferenda sagrada. A oferenda que os seguidores da Aymen estavam queimando era uma cabra, que foi morta e colocado numa espécie de piro funerária. Estava todo mundo ali, rezando e chorando, fazendo esse sacrifício sagrado, e de repente uma mulher começou a falar em línguas. Glossulelia, língua dos anjos. Um fenômeno bem comum em cultos neopentecostais, entre outros.
3: Teve uma visão, então, teve uma revelação, e a revelação se deu em língua dos anjos.
2: O Eduardo estava ali filmando e, de repente, aconteceu uma coisa muito estranha. Ele começou a entender o que ela estava dizendo. E uma característica peculiar da língua dos anjos é que ela não pode ser compreendida. Mas lembra que eu falei que o Eduardo estava morando na Alemanha? Ele fala alemão, né? E de repente parecia que essa mulher estava falando numa língua que lembrava muito o alemão.
3: E, e parece realmente uma frase em alemão, que é o que, que ele fala assim: das Ende ist na. Nah.
2: O que ela estava dizendo era. O fim, o fim está próximo. Finalmente está próximo.
3: E eu escuto várias vezes, falei, gente, ela fala isso.
2: <risos> Imagina o tamanho do susto que o Eduardo levou. Eles estavam lá no meio da floresta amazônica, completamente isolados do mundo. O Carlos já tinha avisado para ele que o mundo estava prestes a acabar. E agora tinha essa mulher avisando de novo em alemão. Mas o que é que você faz com uma informação dessas, né? O fim do mundo é uma ideia tão grande que ou você muda toda a sua vida em função dela, ou você tenta seguir como se nada tivesse acontecido. O Eduardo, que já tinha a passagem dele de volta para a Alemanha, escolheu a segunda opção. Ele e os amigos voltaram para o barco e tornaram a descer o Amazonas. E o Carlos, o missionário, voltou com eles. A primeira cidade maiorzinha onde eles pararam foi Letícia, que é pertinho da fronteira brasileira. Nessa confusão da tríplice fronteira, uma hora a gente está num país, outra hora está no outro. Alto Monte de Israel fica no Peru, mas Letícia descendo o rio e na outra margem já é Colômbia.
3: Nós chegamos e a gente desceu do barco, fomos para um barco, e as pessoas estavam em volta da televisão, no bar, olhando.
2: As pessoas estavam em volta da TV meio hipnotizadas. Era o 11 de setembro de 2001. E só o que passava na televisão era o ataque às Torres Gêmeas em Nova York. É,
3: é aquele momento que até você duvida da realidade.
2: Tinha gente no barzinho comemorando, porque era um ataque aos Estados Unidos, afinal. E ali tinha muita gente simpática à luta marxista das Farc. Mas o Carlos, o missionário, não entendeu aquilo como um golpe no imperialismo norte-americano. Para ele, era só mais uma confirmação de que o mundo estava acabando mesmo.
3: O Carlos se ajoelhou, ele estava ele com muito medo. né? Ele estava com muito medo e ele estava pedindo que fosse levado. né? E ele, 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 a coisa ainda se transformou de um jeito porque aí, nesse momento, ele achou que eu e meus três amigos, a gente, era um, a gente era os quatro cavaleiros do apocalipse, que a gente Meu tinha Deus. recebido a, a, a revelação e ia levar para o mundo. Né?
2: O Eduardo ficou tão assustado e foi pego tão desprevenido que nem passou pela cabeça dele pegar a câmera e gravar esse momento. Mas dá para imaginar, né? O lance do fim do mundo, quando for pensar, não é o fim do mundo em si. É como interpretar os sinais dele. Como saber quando ele está chegando e, se possível, dar um jeito de se safar? O Eduardo já tinha sido avisado pelo Carlos. Tinha sido avisado de novo pela mulher falando em alemão. Agora ele estava vendo o que poderia ser o fim do mundo ao vivo e em cores. O fim do mundo estava sendo televisionado?
3: Você fala assim, gente, então alguma coisa... <risos> será, que, será que ele está certo mesmo? Porque isso aqui é muita coincidência, né?
2: Mas é aquela coisa. O que você faz? Por um lado, tinha as evidências de que o mundo estava acabando. Por outro, ele não tinha acabado. Ainda. Então, o Carlos seguiu de volta para Tabatinga. E o Eduardo e os outros documentaristas filmaram Carlos rezando, fazendo sermão sobre o fim do mundo. E os dias foram se passando. O Carlos estava tranquilo, porque para ele o fim do mundo já estava em curso. Mas não chegou em tempo, antes do Eduardo voltar para a Alemanha.
3: O fim do mundo, obviamente, não aconteceu. Né?
2: Depois de alguns anos, o Eduardo tentou achar o Carlos de novo.
3: Mas o Carlos foi assassinado depois. Hum. Uma situação, eu não sei dizer o que realmente aconteceu, né? mas é uma região que tem muito tráfico de drogas. Uhum. E havia muitas suspeitas de que, como eles essa seita está justamente na fronteira, que traficantes se aproveitavam disso para conseguir levar droga de um lado para o outro. Então foi falado que o Carlos teria se indisposto com algum traficante que tinha, e aí foi assassinado.
2: Esse episódio todo ficou guardado ali num canto da cabeça do Eduardo. Eram as memórias dele de um fim de mundo que não foi, há mais de 20 anos. Bom, mas aí, em 2022, ele voltou para o Brasil com outra missão. O Eduardo é jornalista, né? E dessa vez ele estava cobrindo os núcleos mais radicais da mobilização bolsonarista em vários lugares do país.
3: Então, eu estive na Amazônia, em Londônia, em clubes de tiro, eu estive com milícias bolsonaristas, eu estive com é muita igreja evangélica. Tudo.
2: Aliás, essas investigações mais recentes do Eduardo são meio delicadas e ainda estão em andamento. E é por isso que ele pediu para a gente não mencionar o sobrenome dele aqui. Mas o negócio é, o que aconteceu no Brasil depois das eleições despertou nele aquela lembrança de 2001.
3: As pessoas estavam num transe, em suspensão. Então, eu, eu acompanhando de perto essa, essas figuras que durante meses eu tive junto, né, eles estavam num, num transe muito parecido né, com esse que eu vi lá em 2001.
2: Depois da confirmação da derrota do Bolsonaro, vendo os manifestantes andando pela Avenida Paulista, enrolados na bandeira do Brasil, com o um olhar meio perdido, o Eduardo não conseguia não pensar em alto monte de Israel. Inclusive porque tinha várias bandeiras israelenses ali no meio dessas manifestações.
3: Saindo em pequenos grupos e, e, e andando, e andando com as suas capas e perdidos. Eu falava, gente, olha só que, que bizarro isso. Eles estão... Eles estão desnorteados. <risos> e o anúncio do, do Bolsonaro que nunca chegava.
2: O Bolsonaro, não sei se você lembra, só se pronunciou pela primeira vez mais de 40 horas depois da derrota. E essa cena que o Eduardo está relatando é daquele momento logo depois, quando ninguém sabia quando ou se ele ia falar alguma coisa. E os bolsonaristas ali perdidos.
3: Nunca chegava, o que fazer, né? O que fazer eu recebendo. Áudios. não, porque temos que fazer X, e Y, precisamos invadir o STF, precisamos... E, e eles não conseguiam tomar uma, uma atitude porque não tinham comando.
2: Pouco tempo depois disso, começaram os bloqueios das estradas.
3: Ah, eu, né, eu acompanhei de perto os bloqueios, né? Então, uma das cenas mais impressionantes é, é de repente, todo mundo para e, e faz uma roda e começa a, a rezar para a Polícia Rodoviária Federal, que estava pedindo para eles desocuparem, mas pedindo, mas não muito, né? E eles se reúnem numa roda e, e rezam em êxtase. Eu falava, gente, isso aqui é muito parecido com a mesma coisa que eu vi né, da revelação né, em 2001, quando é, as pessoas em volta numa fogueira.
2: Em vez de uma cabra, o que estava no centro da roda era um pneu. Em vez do Gamonal, a polícia rodoviária. Mas a emoção parecia igual. Agora, o que é que um fim do mundo tem a ver com outro? Para começar a entender, a gente tem que deixar a Avenida Paulista, a PRF, a Amazônia e o ano de 2022 para trás. E ir para os Estados Unidos em 1954. Para um outro episódio de Fim de Mundo. Pois é, são Muitos. Em setembro de 1954, saiu uma matéria num jornal de uma cidadezinha perto de Chicago. A reportagem era até pequena pelo tamanho da notícia. O que ela dizia era que uma mulher tinha recebido um recado de um planeta distante chamado Clarion. O recado era que o mundo ia acabar. E o fim tinha data, 21 de dezembro daquele ano.
5: Bom... Uh... Esse é um estudo de caso fascinante.
2: Quem me contou essa história foi o João César de Castro Rocha, que é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ.
5: Havia um grupo que anunciara o fim do mundo, mas era um fim de mundo peculiar, porque, na verdade, seria um grande dilúvio que destruiria parte da Terra, não a Terra toda, mas que salvaria as pessoas que estavam no círculo, no grupo, de uma residente de Chicago da área de Chicago chamada Dorothy Martin
2: Dorothy Martin era a pessoa que tinha recebido um anúncio do apocalipse esse grupo que tinha se formado em torno dela umas 15 pessoas se auto-intitulava Brotherhood of the Seven Rays a Irmandade dos Sete Raios e eles acreditavam que na noite do dia 21 de dezembro logo antes do dilúvio eles iam ser salvos por um disco voador Bom, a gente ainda está falando disso todos esses anos depois, não porque o descovador veio ou porque ele deixou de vir. Mas porque um grupo de pesquisadores leu aquela matéria no jornal e resolveu entrar em contato.
5: O Leon Festinger, o Henry Ricken e o Stanley Schaster, eles conseguiram, e acredite, Flora, eles conseguiram se uh, fazer parte da seita, que era a Brotherhood of the Seven Rays.
2: Esses três caras, o Festinger, o Ricken e o Schaster, eles queriam fazer parte da seita porque eles andavam estudando profecias milenaristas. Milenarista, não confundir com milênio, é o termo que se usa para falar de coisas associadas com o fim do mundo. No livro que eles escreveram depois, os pesquisadores se debruçam sobre várias profecias milenaristas ao longo do tempo. Vários prazos que tinham sido dados para o mundo acabar. 1533. 1648. 1843, e agora, 21 de dezembro de 1954. O título do livro que eles escreveram depois é meio autoexplicativo: explicativo When Prophecy Fails, Quando a Profecia Falha. E para o João César, o que rolou no dia 21 de dezembro de 1954, tem muito a ver com o Brasil de hoje.
5: Eu acho que isso abre um caminho realmente novo para entender o que está acontecendo agora no Brasil. Veja... Quando a profecia falha, o primeiro ato nunca é uma autocrítica radical e um reconhecimento de que aquela profecia poderia ser apenas uma fraude. O primeiro ato, quando a profecia falha, é a racionalização do fracasso.
2: A racionalização do fracasso. Dezembro é um mês muito frio em Chicago. A Dorothy Martin e os membros da Irmandade, entre eles os pesquisadores que estavam observando tudo, passaram a noite de 21 de dezembro batendo queixo no quintal, esperando o tal disco voador. Ele não veio. Mas pelo menos o dilúvio também não.
5: Ela voltou, desorientados todos, sem saber como reagir. Ela recebeu uma nova mensagem do planeta Clarion. E a mensagem tudo esclareceu.
2: Segundo essa nova mensagem, foi o fato de que eles anunciaram um dilúvio no jornal que fez ele não acontecer.
5: A concentração mental deles e de todos em relação ao dilúvio fez que o acontecimento não ocorresse naquele instante.
2: Não naquele instante. Ok, primeiro passo, racionalização do fracasso. Check. Segundo passo, você pode adiar a profecia.
5: Eles começaram então a pensar que a, a, o dilúvio poderia acontecer não no dia 21 de dezembro de 1954, um mês depois, dois meses depois, três meses depois. Há um instante, no entanto, em que não é mais possível adiar a profecia. E não é possível racionalizar fracasso em cima de fracasso.
2: O que os pesquisadores queriam entender era como uma seita continuava em pé mesmo depois do fracasso.
5: Eles estavam dentro da seita. Eles puderam, portanto, acompanhar a reação ao fracasso da profecia. A, a mídia local, o número de cartas que a Dorothy Martin recebeu de pessoas de todos os Estados Unidos, foi absolutamente surpreendente. Todos queriam conversar com a Dorothy Martin. Todos queriam filmar a casa. Ela recebeu inúmeras cartas de todos os Estados Unidos com pessoas interessadas nas suas ideias, muito embora a profecia tenha falhado, tenha fracassado. Para mim, o que realmente interessa é o último parágrafo do livro.
2: O livro dos pesquisadores, When Prophecy Fails.
5: É espantoso. E é para o Brasil 2022. No último parágrafo do livro, ele diz assim. Se eles tivessem sabido aproveitar o interesse criado por essa mídia espontânea o fracasso da profecia poderia ter sido não o final mas um novo começo uau isto é a brotherhood of the seven rays poderia ter se tornado em tese não um movimento local de uma senhora de Chicago poderia ter se tornado uma Scientology, poderia ter se tornado um QAnon Poderia ter se tornado uns israelitas do Peru, poderia ter se tornado um bolsonarismo no Brasil, porque a atenção, a pura atenção dada pela imprensa ao fracasso da profecia, teria tornado o fracasso o maior êxito do, da seita. Em
2: 1957, um dos três pesquisadores que tinham se infiltrado na Irmandade dos Sete Raios, o Leão Festinger, publicou outro livro
5: que é Uma Teoria da Dissonância Cognitiva. A Theory of Cognitive Dissonance.
2: Para o João César, esse segundo livro, Uma Teoria da Dissonância Cognitiva, nasceu ali, naquele último parágrafo do livro sobre as profecias fracassadas.
5: Ah, o que, quer dizer, o que é a teoria do Festinger? É Basicamente é o seguinte. Dissonância cognitiva é um dado inescapável da condição humana. Nós, muitas vezes, nós sabemos que certos comportamentos não são o melhor para a nossa saúde, para os nossos relacionamentos, para o nosso, nosso lugar no mundo. E ainda assim nós realizamos os comportamentos que nós sabemos que não são os ideais, de acordo? É isso que caracteriza o humano. É essa falha permanente. Para cada um de nós, de forma individual, as nossas profecias sempre falham. As nossas resoluções de final de ano já não valem em fevereiro.
2: Ok, isso é meu lugar comum, né? Só que vai ficando mais complexo.
5: Toda vez que a dissonância torna-se muito acentuada, produz um desconforto psicológico. E nós então procuramos diminuir a dissonância cognitiva.
2: Ou seja, quando a distância entre aquilo que a gente prega e aquilo que a gente pratica cresce muito, rola um desconforto psicológico. Essa é a tal dissonância cognitiva. E nessa situação, tem duas coisas que dá para fazer
5: você evita a exposição a fontes de informação que explicitem a dissonância cognitiva. Ou, pelo contrário, você procura cercar-se de fontes de informação que, de uma certa forma, confirmem o seu comportamento.
2: Se você é fumante, você pula matéria no jornal sobre câncer de pulmão. Ou você procura fontes que te digam que fumar nem faz tão mal assim. Que hoje, no
5: mundo... Nós podemos considerar que há centenas de milhões de pessoas que habitam um ecossistema de desinformação para o qual as duas regras do Festinger se tornaram respiração artificial: isto é, elas só se informam no interior da midiosfera extremista, elas recusam qualquer informação que seja contraditória com um sistema de crenças em que eles estão.
2: Mediosfera extremista é o nome que o João dá para um sistema que você provavelmente já conhece. A usina de fake news que fez com que seu tio acreditasse na mamadeira de piroca. Ou, sei lá, que o Lula já morreu e estão usando um dublê dele.
5: Hoje, no mundo, não o fenômeno brasileiro, no mundo, circulam todo o tempo informações, narrativas, produções audiovisuais, podcasts, 24 horas por dia, sete dias por semana. Gerando sempre narrativas polarizadoras que produzem inimigos imaginários que aumentam o tempo todo a tensão ambiente e o engajamento radical dessas pessoas.
2: E não é só medo e raiva que esses conteúdos provocam nas pessoas. No livro dele, o Festinger chega a falar que, às vezes, a dissonância cognitiva pode produzir prazer. Por
5: exemplo, então vamos lá. Começou a circular nas redes sociais brasileiras uma imagem de uma senhora num dos acampamentos diante dos inúmeros quartéis brasileiros, debaixo de uma chuva torrencial, e a senhora diz que ela sabe muito bem o que são as antenas HARP. É um projeto para medição de temperatura que os Estados Unidos desenvolveu no Alasca e que algumas teorias conspiratórias lá que atribuem às antenas HARP. Capacidade de modificação do ambiente, em alguns casos de controle da mente das pessoas. E você vê o vídeo e há na expressão da senhora um evidente prazer. Ela sabe de algo que você, Flora, ignora: as antenas HARP.
2: O prazer vem daí, de saber o que ninguém mais sabe.
5: Essas pessoas estão verdadeiramente convencidos de que as antenas HARP aliás, só para mostrar o pé de página. O projeto já foi desativado pelo governo americano. Mas as antenas Harp, que não mais existem, estão mandando chuvas para o planalto central do Brasil para acabar com a manifestação.
2: A gente não está falando só de uma senhora que acredita nas antenas Harp. São grupos inteiros de pessoas acreditando em coisas sem nenhum lastro na realidade. E foi nesses grupos que o João César conseguiu assistir ao fim do mundo. Que nem os pesquisadores infiltrados na seita da Dorothy Martin que nem o Eduardo, infiltrado na seita Aimecú.
5: A apuração. eu passei a apuração entre a televisão e as redes bolsonaristas.
2: Naquela noite e no dia seguinte, as redes estavam em polvorosa.
5: Veja, dia 31 de outubro, começou a circular nas redes bolsonaristas. Precisamos bloquear as estradas por 72 horas. Era a palavra de ordem, mágica, 72 horas.
2: Por que 72 horas? Tinha toda uma justificativa estapafúrdia por trás, que depois desse tempo as forças armadas iam ser obrigadas a intervir. Mas isso nem vem tanto ao caso. 72 horas. Três dias. Pensa. O tempo que Jesus levou para ressuscitar. O tempo que o Gamonal, lá no Peru, disse que ia levar para voltar à vida. 72 horas.
5: Agora, no dia 4 de novembro, um problema, Flora. As 72 horas se passaram. E agora? Racionaliza-se e se posterga a profecia.
2: Um novo prazo, mais 72 horas, mais uma justificativa. Chega o dia 8 de novembro.
5: A profecia falhou mais uma vez.
2: Pela tipologia do caso de Chicago, a gente ainda está no final de dezembro de 1954. O dilúvio não veio. O disco voador não veio. Mas talvez venha o mês que vem. E o disco bolsonarista tem sempre novas datas.
5: Há duas novas datas. 12 de dezembro. Impedir a diplomação.
2: Impedir a diplomação formal do Lula e do Alckmin como presidente e vice-eleitos, no dia 12 de dezembro, que seria uma data equivalente ao 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, quando aconteceu a invasão do Capitólio com o Viking e tudo. E, ok, você já sabe que, apesar do estardalhar, a diplomação aconteceu. Mas eu conversei com o João César antes disso.
5: Agora, o que acontecerá se o 12 de dezembro falhar? Se mais uma vez a profecia fracassar? Já há uma nova data, Flora. É o 1 de janeiro. E já há uma consigna nas redes no subterrâneo bolsonarista: A gente acampa e o Lula não sobe a rampa.
2: Essa profecia também é, não se concretizou. Mas... E agora? Até onde a seita vai resistir? Até quando? A Irmandade dos Sete Raios, aceita seita estudada pelo Festinger e pelos colegas dele lá perto de Chicago, teve vida curta.
5: A seita milenarista de Chicago, em 1954, ela acabou completamente. Pouco a pouco as pessoas foram abandonando e terminou. não houve nenhum desdobramento importante.
2: Mas não dá para saber onde a nossa história, a do Brasil, vai parar. Em parte porque, segundo João César, a gente não está mais jogando no mesmo tabuleiro que em 1954.
5: O que é inédito hoje é que existe uma produção deliberada de dissonância cognitiva-coletiva, que vira de cabeça para baixo a teoria do Fastinger.
2: Dissonância cognitiva-coletiva. Esse é o conceito que o João César desenvolveu olhando tudo isso se desenrolar. O que não tinha no quintal da Dorothy Martin, em 1954, eram as redes sociais. O que não tinha era a mediosfera extremista, a usina de teorias de conspiração que já encheram o celular de sua prima com vídeos sobre ideologia de gênero. E não tinha gente financiando essa produção de conteúdo toda. E isso tudo muda o jogo. Captura cada vez mais gente.
5: Quando nós dizemos assim, são todos loucos, é um equívoco da nossa parte. Eles não são loucos. Eles são reféns da midiosfera extremista.
2: Por mais aterrorizadora que a teoria do João César seja. Tem algumas brechas para a gente não se desesperar completamente. Para começar, quem é que está nessa massa?
5: Milhares de pessoas diante de quartéis pedindo ditadura militar. Mas não o fazem porque sejam pessoas intrinsecamente mais organicamente fascistas. É uma falta de compreensão do fenômeno.
2: Não são loucos, são reféns. Reféns de um sistema que dá para regular, dá para intervir mas não é simples. Alexandre de Moraes que o diga. Por um lado, tem a intervenção. Mas antes disso, a própria compreensão do fenômeno já ajuda.
5: Isto é, no momento mesmo que todos estamos à beira do abismo, há um passo de nele nos precipitarmos, que é o apocalipse na acepção usual. Se todos nós dermos um passo para trás coletivo e compreendermos o que nos levou à beira do abismo, o efeito é contrário, é a revelação. O Messias Bolsonaro foi o nosso verdadeiro apocalipse. Com ele, nós chegamos literalmente à beira do abismo. Literalmente, nós chegamos à beira do abismo. A frente ampla, o apoio à candidatura do Lula e do Geraldo Alckmin representou o passo atrás coletivo. Quando Fernando Henrique Cardoso, o Perso Arida, a Edmar Baixa, a Simone Tebet, Marina Silva, quando todos se uniram... Em torno a uma candidatura democrática Com diferenças mais democrática, Foi o passo atrás coletivo E ainda assim foi tudo por um triz
2: O dia depois do fim do mundo É hoje
0: Essa foi a nossa diretora de pesquisa da Novelo A Flora Thomson devô A Natália Silva também colaborou com a reportagem De 72 horas em 72 horas, a gente chegou em 2023. E, muito embora o Rádio Novela Apresenta não seja um programa diário de notícias quentes, a gente sofre muito de fumo. Você sabe o que é isso? É uma sigla em inglês para Fear of Missing Out medo de ficar fora de um acontecimento. E a posse do Lula, claro, era um acontecimento e tanto. O nosso time não resistiu e foi até Brasília ver de perto esse momento que muitas vezes pareceu que nunca ia chegar. Mas chegou. Já, já a gente volta.
6: Oi, aqui quem tá falando é a Bia Ribeiro. Eu sou coordenadora de produto e audiência na Rádio Novelo e tô aqui pra te contar mais uma novidade a gente acabou de lançar a playlist para pegar a estrada. Com uma seleção de episódios do Rádio Novela Apresenta que são perfeitos pra te acompanhar naquela viagem de ônibus um pouco mais longa, ou no carro, no passeio com a família ou com os amigos. Não importa se você vai viajar sozinho ou acompanhado de ônibus, de carro, de avião, de bicicleta. Toda viagem fica mais interessante com o Rádio Novelo Apresenta tocando no alto-falante ou no fone de ouvido. O link da playlist Pra Pegar a Estrada tá no destaque playlist do nosso perfil no Instagram, que é arroba Rádio Novelo. Aliás, se você ainda não segue a gente por lá, aproveita para fazer isso e não perder nenhuma novidade.
7: E Fernando de Barros e Silva busca, num seminário da Esfera Brasil em São Paulo, o quadro que define o atual momento político em que o PIB tenta apresentar Tarcísio de Freitas como um político de centro. No computador, celular ou no papel, assinantes leem esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiaui.com.br
0: O que você vai ouvir agora é um relato quente da posse presidencial, dessa troca de elenco no palco do poder no Brasil. Sai Bolsonaro e entra Lula, mas não só. O que a nossa equipe fez foi tentar capturar o clima de Brasília na posse, nas ruas, nos bastidores da cobertura, no meio da multidão, para tentar entender o que muda e o que fica igual quando um novo presidente chega ao poder. A Paulo Scarpim, a Flora Thomson devaux e a Natália Silva embarcaram para Brasília. Mas, como nenhuma delas tem qualquer experiência na cidade ou em cobertura política, elas apelaram para uma ajuda de peso. A Carol Pires, colaboradora de Primeira Hora da Rádio Novelo. A Carol é nascida, criada e forjada na capital federal. E elas foram, às vezes juntas, às vezes separadas, ouvir 72 horas em Brasília. Os últimos dois dias de 2022 e o primeiro dia de 2023. E os últimos dois dias do governo Bolsonaro e o primeiro dia do governo Lula. Como a gente queria fazer um retrato o mais diverso possível dessas 72 horas, a gente ainda pediu reforços para o time de repórteres da revista Piauí, que estava por lá também. Quem começa contando é a diretora de criação da Novelo, a Paula Scarpim. As nossas 72 horas começaram
1: na beira da estrada, no dia 30 de dezembro. A gente estava nos arredores da cidade, a Carol no volante, quando a gente viu vários homens correndo. Eles estavam todos de branco, camiseta e bermuda, alguns descalços, outros de chinelo. Parecia primeiro de janeiro, em Copacabana. Mas ainda não era Réveillon, e a Carol me explicou que eles deviam ter acabado de sair da Papuda, o presídio ali do lado sair do tipo, eles tinham sido libertados tinham cumprido a pena deles e estavam entrando em liberdade exatamente naquele momento daí a gente obviamente pediu para ela parar o carro, mas não tinha acostamento, nem onde parar, porque né Brasília, então a Carol deu uma encostadinha, deixou a gente sair e ficou dando volta numa rotatória enquanto eu e a Flora corremos ali para interceptar o grupinho
4: Do Lula, top!
1: Dois rapazes jovens pararam no meio da correria pra falar é. com a gente. Vocês têm que ficar vestido de branco? Lá parece que é. tá pronto pro Réveillon já. Nossa senhora, é. mentira
3: esse Réveillon aqui. Lá dentro não tem televisão nem nada, então nós tá desligado do que tá acontecendo agora que nós veio, entendeu? Você
1: não sabia que o Lula não tinha sabe. ganhado?
4: Sabia, sabia. Sabia, mas por intermédio de tá visitas. Tá desligado do mundo ainda. Você ficou feliz que ele ganhou? Demais. Cara, a todo dia tremeu, porque queremos. sabe que o Lula é o Comemoramos, Lula. Comemoramos né? lá. Aí, dos,
3: dos presos, todo mundo, dos, dos pobres.
1: Eu perguntei para os dois por que, que eles tinham ficado presos. Não, Um deles não quis contar. Você não me conta o que você fez? Eu conto. Assalto que eu cometi. O Tiago tem 22 anos, estava estudando enfermagem e disse que chegou a trabalhar como enfermeiro dentro da Papuda.
3: Você já é daqui? Uhum. Só que eu tô cursando faculdade, vou pro Goiás agora.
1: O ah, é. Tiago e o outro rapaz, que preferiu não se como identificar, disseram que não sabiam se iam um para posse, que iam um direto para casa curtir a família.
4: Primeiro eu vou curtir ah, com a minha corre. família, né? Aí, se eles decidirem ir...
1: Eles estavam olhando meio agoniados para os ônibus que estavam passando, doidos para embarcar.
4: E vai embora entrar
1: nele. Vocês vão entrar nesse? É, muito obrigado. Corre tá. lá. Tá. Bom um prazer em conhecer pra vocês, ver. viu? Tudo
2: Boa sorte. Bom.
1: Antes de embarcar para Brasília, eu estava em contato com alguns militantes petistas que tinham o um plano de acampar na esplanada dos ministérios. Então a gente seguiu para lá. Naquela altura, a esplanada já estava fechada para carros, então a Carol pegou uma paralela. Até que não deu mais para continuar. Mas o que, que teve ali,
6: Moço? Isso que é ameaça
4: de bomba. Você vai até ali, dá para ver ali, repórteres estão descendo.
1: Essa era a sétima ameaça de bomba na semana que antecedeu a posse. Como só uma delas tinha, realmente, artefatos explosivos, a gente fez pouco caso.
2: É Boba, vamos lá. Dá para chegar mais perto.
1: Eu e a Flora mal conhecemos Brasília. Então, a gente pediu para Carol explicar onde que a gente tava.
8: A gente tá passando pela Rua dos Anexos, que fica atrás da esplanada ah, tá. dos ministérios. E agora, a gente tá chegando no Anexo do Supremo, onde parece que teve uma ameaça de banho. Por causa dessa ameaça, ninguém está passando. A gente não consegue passar dessa via para a via principal, no caso, para a esplanada dos Ministérios.
1: Quando a gente chegou mais perto, tinha um nó de fotógrafos, repórteres, grupamentos variados de policiais. Mas as estatísticas estavam mesmo a nosso favor e acabou não saindo nada. Tinha alguma coisa mesmo? É o que uma mochila, uma caixa, hein? uma caixa,
2: é uma
9: caixa de papelão. Hum. Ai,
1: X. Não explode assim. Não, não sabe. A gente tentou seguir pra esplanada, mas a operação petardo da caixa de papelão tinha travado tudo.
8: Você sabe como a gente atravessa pra cima? Não, não tá passando ninguém. Não? Não fechou tudo, tá tudo
2: fechado.
1: Na verdade, o acampamento petista era só um dos acampamentos que estavam nos nossos planos, para essas 72 horas. Sobrou o outro. Quartel? A gente passou em frente ao acampamento montado diante do quartel-general do Exército, onde os manifestantes bolsonaristas estavam acampados desde o resultado das eleições, pedindo intervenção militar.
8: SOS o quê? Forças
1: Deu pra ver que ele não era pequeno. Centenas de pessoas estavam alinhadas em frente à Via Expressa, segurando cartazes e gritando palavras
2: de ordem pros carros que passavam. Aí, é, que o estacionamento tá fechado. é, e por causa disso a gente só conseguiu estacionar meio longe.
1: Eu acho que tem uma bandeira do Brasil um pouco também, né? Que? Carol tem uma bandeira do Brasil no porta <risos> ah, cara, Por quê? Por causa da Copa? Não, da última vez que eu cobri um protesto. Você levou.
8: Eu tava
2: achando meio esquisita a ideia de entrevistar as pessoas enroladas numa bandeira do Brasil. Até porque vários cartazes ali estavam pedindo a atenção da imprensa pra mobilização. Mas eu tava em minoria ali. Mas não precisa, né, gente? É, é bom. É uma proteção. É. Né? Eu tenho um
8: disfarce maravilhoso, que é um bonequinho do General Heleno de Inflável. Isso também que tá no
2: porta-malas?
1: O chinelo do Rodrigo. Deixa eu ver se não tá no porta luva Bom, de qualquer forma, a Carol não achou nem a bandeira do Brasil, nem o General Heleno Inflável. Mas a gente foi lá assim mesmo.
4: Procura sua rua se acabou, também seus fake
1: A primeira coisa que a gente viu foi um repentista que estava sentado embaixo de uma tenda, cantando para um punhado de gente.
4: Alexandre de Moraes, essa é a minha opinião. Bote Deus na sua mente, não a caneta na mão. Não adianta ser ministro para defender um ladrão. Alexandre, meu irmão, pois pense na natureza Pois defenda Bolsonaro que botou o pau na mesa
2: Eu tenho que dizer que quando ele falou natureza, pensei, lá vem beleza. Pau na mesa realmente me pegou na curva.
4: O nome do senhor? Geraldo Queiroga, pai de 15 filhos. <risos> Obrigado pela Prazer. atenção. Que Deus ilumine. A
2: gente saiu andando da tenda e foi passando pelo acampamento, que era bem maior do que dava para ver da avenida. Tinha uma tenda médica, uma tenda igreja, todo um marzinho de barracas. A gente ainda estava tomando pé quando ouvi duas mulheres vindo atrás da gente. O que me chamou a atenção foi a frase, tem que ser petista, petista é tudo feio. Daí numa reação e virei o microfone pro lado delas. Ó,
10: vocês pra lá, é o pessoal do bem daqui, não se estima desse pessoal do bem, não. Tá gravando ali, gravou, ela tá gravando ali. Ela, é <risos> ela é petista? <risos> Sim, é pra caralho. Ó, <risos> vamos botar pra correr, petista, <risos> jornalista, petista, ó, patriotas, patriotas.
8: Vamos botar pra correr, vamos botar
2: pra correr. Jornalista petista, segundo ela, só podia ser da Globo. A Carol comentou depois que nenhuma de nós tentou negar que era petista, por mais que não fosse necessariamente o caso. Mas como a conversa tinha começado em termos estéticos, a defesa da Paulinha também seguiu nessa toada.
1: Gente, você, você acha que eu tenho cara de Rede Globo? A gente não trabalha tá em <risos> Será que não? A repórter da Globo desse jeito. Ah, não
2: sei. Você já sabe que a gente estava sem bandeira do Brasil. Eu vou só dizer de antemão que ninguém estava de camisa florida ou calça ou xadrez, e nem de vermelho. Você já vai entender por quê. Como que é o uniforme de petista?
10: A blusa é estampadinha, a, 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 a bermuda é xadrezinha e um tênisinho. E nós temos orgulho do nosso Brasil, ó. Ah, um Bolsonaro, meu é presidente é Bolsonaro. E então, vieram, sabe por a que, gente, que eles vieram? Pra posse do Lula. Você tem noção disso? Falei, posse do Lula? Mas eu tô vindo aqui o um convite aqui, ó. Bolsonaro, segundo mandato do Bolsonaro.
1: Como é que vai ser posse do Lula? Aquela manhã não. mesmo, o Bolsonaro tinha voado pra Orlando. Mas a gente não
2: tava em posição de contrariar. Eu lembrei do João César dizendo... Ah, não são loucos, são reféns. Com aquelas urnas aí. Vocês vieram quando para a posse do Bolsonaro?
10: Ah, Eu sou aqui desde o dia 7 de dezembro.
2: Logo em seguida, a Paulinha percebeu que outra mulher estava filmando a gente. O clima não estava legal e a gente resolveu ir rumando para a calçada, para a saída. Mas no meio do caminho tinha um homem com uma bandeira do Brasil amarrado no pescoço, que nem uma capa, e uma calopsita no ombro. Oh, meu Deus! Qual que é o nome dele? Miguel. Miguel? Ele não foge? Não. Como é seu
4: nome? Emerson.
2: Emerson.
1: É Miguel? Araraquara. Araraquara. Araraquara, interior de São
4: Paulo. Interior, 800 quilômetros. Veio como? De carro. E tá aqui desde quando? Desde ontem. Ele só vou embora segunda.
2: E aí, como tá aqui? Como esses dias
4: aqui? Estamos esperando para ver o que acontece é, Mas
2: você vai pra lá? Pra, pra oh, pra assim
4: então, vamos ver o que o povo vai resolver né? A gente vai fazer na organização que eles fizer.
2: Ele não fica nervoso, né, assim, nas manifestações não, com o povo? não,
4: já acostumou já
1: A conversa tinha engatado com o Emerson E a gente esqueceu das mulheres que não estavam felizes com a nossa presença ali
9: não dá isso, não. É petista, não é petista. tu vai, vai pro é, tá vocês, vocês são petista, assim. a gente já vocês
10: viu, são... já peguei aqui, Eu já sei. Alguém já daqui, que, que você trabalha, já sei. Vai embora aqui. Vai, vai embora daqui. Você Vou começar. Você a... quer confusão, pessoal? Vai querer apanhar? Vocês querem confusão? Pode trazer, Leandê! Leandro! Não, pode trazer, pode trazer os olhos.
9: Vamos pegar. Não, meu filho. Então não era pra valer? Vocês querem confusão, é isso que vocês querem. Sai daqui, por
10: favor. Vocês são convidados a se retirar do É lugar movimento. do Brasil, somos brasileiros. Para, pode ir embora. Nossa, Pode ir embora, isso. já
4: botamos
10: lá. Tá. A Globo política tá. correu tá. hoje, então.
2: Vai embora, o Petito. Vai embora, o Petito. Ai, meu Deus. Tava tudo tão legal com o Miguel.
10: Já olhei a rede social. A gente está aqui só ouvindo as
2: pessoas. Isso, cara. Hoje mais cedo teve problema na mesma situação. Teve? altura apareceu um soldado que, com certeza, ainda não tinha nascido quando Lula tomou posse pela primeira vez. Seguindo, Atravessar aqui a gente já vai por lá. o O soldado parou o trânsito e a gente atravessou a avenida. Alguns ovos espocaram no asfalto. Foi a primeira vez que eu fiquei feliz com as avenidas gigantescas de Brasília. Tinha umas seis faixas entre a gente e o que era agora uma multidão enfurecida. Eu nem conseguia ver o Emerson mais. Não sei se ele estava gritando também. Pra você ver como são as coisas. No final das contas, a gente acabou pedindo uma intervenção militar.
1: Tá bom, então é que é o carro de vocês. Tá ali,
2: ó. Na verdade, a gente pediu para os soldados escoltarem a gente até o carro, porque a coisa já estava bem assustadora. Foi
5: é a imprensa.
4: Como vocês estão filmando. É, rádio novela, Podcast. é só
2: áudio. Rádio novela? Novelo.
4: Novelo. Ela falou que é a rádio novelo, que é gravação só de áudio.
2: A gente andou por quase um quilômetro com a multidão se deslocando pela outra calçada para poder xingar a gente em movimento. Um Rede novela? Rádio... Rádio novela. Novelo. Novelo. Isso. Ela falou que é da Rádio Novelo.
7: É
4: Novelo.
1: Obrigado, viu? A gente só tava tentando fazer o nosso trabalho. <risos> Entrar de
7: Entregue, tá? bar?
2: Muito obrigada. Obrigada. Bom trabalho. Numa tentativa
1: de reequilibrar o universo, a gente deu meia volta e foi lá de novo na esplanada para tentar achar os militantes petistas. Dessa vez deu certo. Mas a verdade é que só tinha umas poucas dezenas de militantes bem espalhados. Família, tirando fotos...
4: Eu passei dos 500... De
1: novo, quando a gente estava andando pela esplanada, um cara vestindo uma bandeira parou a gente. Mas essa era uma bandeira do PT.
4: Olha, olha essa bandeira aí. Olha a data. Sabe quando foi essa data? O Lula estava preso. Ele autografou lá dentro. Eu sou o cabelo. O que deu a resistência para Janja. Olha só.
1: Resistência a cachorrinha que apareceu no acampamento em Curitiba, foi cuidada pelos manifestantes e depois adotada pela Janja, mulher do Lula. E nos últimos dias, tinha sido anunciado que a Resistência subia a rampa com ele.
4: Que até os até caras brincam que quem tinha que subir com a Resistência era eu, né? Eu <risos> é, quem tem que subir com a Resistência é o Cabelo, é o Cabelo. E por que é esse nome Cabelo? O meu cabelo batia por aqui, ó. e assim, eu pesava 120 quilos, né? Hoje ninguém me conhece aqui, eu chego aqui, os caras falam, oh, cadê o meu cabelão. Pelas
1: contas do cabelo, dos 580 dias que o Lula passou na prisão em Curitiba, ele passou 550 ali fora, no acampamento, coordenando a cozinha. Ele tinha sido presidente do PT na cidade dele, Estrema, em Minas. Mas ele renunciou ao cargo pra ficar na vigília.
4: Eu perdi meu casamento, né? 30 anos de casamento, eu perdi, minha esposa falou, você tem que escolher, e aí? Assim não dá. Falei, ou ela ou Lula. Então não tem como. Aí você escolheu o Lula? 30 anos de casamento.
1: Lá em Extrema, o cabelo gerenciava uma espécie de abrigo improvisado para cachorros. Então não era muito surpreendente que ele tivesse virado o pai da resistência.
4: E por que, que você resolveu dar para a Janja? Não, ela ficou doente, ela pegou sinomose, ela, a resistência pegou. Ficou internada no veterinário. E daí quando eu tirei, eu estava cuidando da cozinha. E daí não dava para mim ficar com ela doente na cozinha. E a Janja já ficava direto pedindo ela. Aí eu liguei a Janja e falei, Janja, pede pro Moura vir pegar ela aqui, oi. Daí até hoje eu não vi mais ela. Eu sempre cobro a Janja, né?
1: E aqui, aqui então. no, no acampamento aqui na, da poça ainda não apareceu nenhum.
4: Cachorro, cachorro. Eu, eu tô fugindo disso. Eu falei, eu não posso <risos> nem ver. O cachorro passa ali, eu viro as costas e sai, não, não. Esse
1: primeiro dia dos três que a gente ia acompanhar em Brasília já rendeu mais do que a gente tinha esperado para todas as 72 horas. No dia seguinte, dia 31 de dezembro, a gente ia tentar pegar mais leve. Até porque a gente ia receber reforços.
9: Hoje é dia 31 de dezembro de 2022. São 10h21 da manhã e esse é o clima no aeroporto de Brasília. Essa é a
1: Natália Silva, produtora da Novelo, que sucumbiu ao FOMO e voa de São Paulo para Brasília no último dia do ano. A gente mal deixou a Nath largar as malas e já saiu pro restaurante da Tia Zélia, na Vila Planalto.
8: A Vila Planalto fica entre o Palácio do Alvorada e o Palácio do Planalto, ou seja, entre a residência e o local de trabalho do presidente. Ela foi uma das vilas construídas em 1957 para abrigar os trabalhadores que vieram construir a cidade. Aí, depois da inauguração, todas as outras foram destruídas e os moradores deslocados para cidades satélites mais distantes do centro. Só a Vila Planalto resistiu e, por isso, é o único bairro que não tem aquela cara de hiper
1: planejado. O dia 31 caiu num sábado e, aos sábados, a Tia Zélia organiza um samba do outro lado da rua do restaurante. A Carol falou maravilhas da comida, mas não era atrás de comida de samba que a gente estava naquele dia. Não só, pelo menos.
8: É, a comida vale a pena, viu? Tanto que a Tia Zélia é a cozinheira preferida do Lula. Ela já chegou a cozinhar para ele no palácio e também no acampamento em Curitiba, para levarem uma quentinha para ele comer na prisão. Mas o negócio é que o restaurante da Tia Zélia é tradicionalmente um ponto de encontro petista. Então a gente apostou que ia ser um lugar bacana para gravar na véspera da posse. Só que... Hoje,
10: hoje nós estamos trabalhando ah, Não dámos conta de servir ceia e servir almoço. Ontem um não tinha cadeira, o povo não, sentava não na caixa não. de cerveja, outro sentava no bom, chão, bom, outro sentava bom, no meio.
8: Claro que não foi só a gente que teve a mesma ideia e que também perdeu a viagem, né?
10: Hoje é só ceia, amiga. Vou... Não, nega, não vamos atender hoje, não. Vai né? Vou, minha nega, trabalhei muito ontem. Beijo, meu amor! Você vai na posse? Vou não, filha. Não vou porque eu tô com probleminha de saúde. Ontem eu não passei muito bem e ele achou por bem eu não ir. Porque é muita gente, é muita gente. E o povo cai em cima de mim assim. As meninas, vocês acreditam que ontem eu tirei tanto foto que eu passei mal, de tanto foto, de tanto foto que eu tirei.
8: Uma hora um cliente antigo resolveu dar com a língua nos dentes e explanar qual era a verdadeira razão porque o restaurante não ia abrir.
4: A tia Zélia é muito discreta. E hoje ela vai dar um almoço, mas não pode ser aberta a todo mundo. É. Pro pessoal do Lula. E talvez o Lula venha. Então você tem que expressar é,
10: Porque eu o Lula vai eu chegar aqui sei, com a tia Zé. Mas Zélia. ele não vai. Entendeu? Vai ser fora, é. não vai ser nem aqui em casa, porque não pode ser Viu? O
8: cheiro da cozinha estava convidativo, mas já estava claro que não era para o nosso bico.
10: Rabada, arroz, feijão e ovo, que ele gosta. A tia
8: Zélia nem tentava disfarçar a alegria ou o alívio né, com a transição de poder. O povo
10: de Bolsonaro, eles queriam me matar, porque eles eu não deixava eles sentar, não deixava eles comer. Eu dizia, não, vocês estão no lugar errado, pode levantar que tem outras pessoas para sentar. Então eles têm muita raiva de mim, porque aqui também, na Vila Planalto, a única casa que é do PT sou eu. É a única, é a única, é a única, é a única que todo mundo é Bolsonaro. Agora o bicho foi embora, né? Foi embora ontem, mas mesmo assim ele foi embora, mas nós não sabemos o que é que ele deixou para trás.
1: Depois de sentir o cheiro da comida da tia Zélia, não deu para não fazer uma pausa para
9: o almoço em outro lugar. Ainda mais porque a gente estava com a Natália no carro. E eu sou uma péssima companhia quando eu tô com fome, de barriga cheia a gente seguiu para uma feirinha que tava rolando na rua. Brasília é uma cidade cheia de gramados. Em um deles, os apoiadores do Lula montaram um monte de barraquinhas e a coisa virou tipo uma mini festa, assim. Tinha gente tocando música, quer dizer, uma música, na verdade. A anunciação do Alceu Valença era o hit. Tinha gente vendendo fruta e verdura, o pessoal do movimento do sem terra, várias barraquinhas de artesanato, bordado, enfim, e claro, camiseta e bandeira para usar na posse. Não sei se deu para ouvir direito, mas eu passei por uma mulher que disse verde e amarelo eu tomei antipatia. Ela estava escolhendo uma camiseta. Os vendedores até que fizeram um esforço para botar o verde e amarelo de volta na rodinha. Mas talvez leve um tempo até que essas cores parem de ser sinônimo de bolsonarismo, de um país dividido. É papel do jornalismo ouvir todos os lados de uma história, por mais difícil que isso seja. Como ouvir os bolsonaristas já tinha sido uma tarefa arriscada, a alternativa foi ouvir não todos os lados da história, mas todas as alturas. Abaixo da linha dos adultos que escolhiam com que roupa ir ver o presidente, tinha gente que me interessava. Gente pequena, mas que tá bem de olho na gente grande. Vou te entrevistar, tá bom? Como você chama? Vitor. Quantos um. anos você tem? Dez. Como foi a eleição pra você? Tensa.
2: Tensa? Você brigou com seus amigos?
8: É? Vocês discutiam política? Não, meu amigo, meu melhor amigo não é Bolsonaro. Mas tem um monte de gente na minha sala que é Bolsonaro. que eu fiz uma entrevista perguntando quem é Bolsonaro. Mas o Lula ganhou na
10: minha
7: sala.
9: Não é só o mundo dos adultos que tá rachado no meio. Sem querer, eu topei com uma outra carioca. Uma carioquinha bem tímida, de sete anos. Posso te
6: entrevistar?
9: Ela olhou bem desconfiada pro meu microfone, mas tupou conversar. Como você chama? Olga. Quantos anos você tem? Sete. Rolou um vai e vem de respostas meio monossilábicas. Entrevistar criança é difícil pra caramba. E me conta
0: o que você acha do Lula. Muito legal. E do Bolsonaro? Horrível.
9: <risos> Mas se engana quem acha que criança não tem o que dizer sobre política. Eu perguntei pra Olga como eram as conversas sobre a eleição com os amigos dela. Era uma discussão
10: interminável. Porque um falava uma coisa, o outro não gostava do
7: que falava.
9: Mas a Olga disse que não perdeu nenhum amigo na eleição. Eu não sei quantos adultos podem se dar o luxo de dizer a mesma coisa. Talvez quem não saiba falar de política somos nós. A gente guardou
1: o gravador cedo no dia 31 para poupar as energias para o dia seguinte. Mas teve quem passou a virada em frente ao hotel do Lula. Durante a madrugada, a esplanada dos ministérios foi fechada também para os pedestres, mas quem estava dentro, acampado, podia ficar. O Cabelo gravou um vídeo lá de dentro.
4: Bom dia, companheiros. 4 horas da manhã, Lula já presidente, né? Estou aqui esperando a posse, né? Vamos liberar a entrada só 5 horas da manhã. Já tem gente aqui, ó. Dos dois lados lá, tá vendo? Creio que daqui uma hora isso aqui tá lotado já.
1: Dito e feito.
3: Deles,
4: mas é isso, estamos ah, aqui, 300 mil pessoas, Não, lá, oh vamos devagarinho,
7: vamos devagarinho,
3: é
4: história, filha. a vai pôr de pé.
5: <risos> hoje, além de ver a presidência do presidente Lula, hoje também eu faço aniversário, também dia 1º de janeiro. Para mim é comemorar duas vezes a data de nascimento e mais a data da posse do nosso presidente. Esse é o cara.
1: Enquanto a gente estava no meio da galera na esplanada, os nossos infiltrados nos bastidores da posse iam gravando áudios também. Aqui o Luiz de Maza, da Piauí.
9: Bom, nesse momento, entrou uma centena de jovens marinheiros em roupas brancas, formaram um corredor, enquanto vários deles passam em direção à Câmara. E todos sem cara de adolescente com roupa do papai.
1: E de volta pra bagunça.
9: Como você chama? Gael. Quantos anos você tem? Dez. Gael, me conta onde a gente está. A gente tá na Esplanada. A gente está na Esplanada fazendo o quê?
8: Comemorando que o Bolsonaro foi embora do Brasil. Essa bandeira estava guardada desde a Copa de
1: 2014. E aí, no dia que o Lula ganhou, eu sou nordestina, então, quando ele ganhou, eu fiz questão de tirar ela de dentro e ir para rua. Oh! Olha que está rica! Oh! Quem são eles? Meu filho e meu marido. E o que aconteceu? Covid. Covid, COVID os
8: levou lá em Manaus. Eu mesma peguei a Covid cuidando deles e, e quase morri, né? Então, assim... Era, a gente via pessoas morrendo na porta dos hospitais, não tinha oxigênio. Meus irmãos ficaram mais de 24 horas na fila para conseguir recarregar um cilindro de oxigênio para que eu não, não morresse. Mas é isso.
1: A Carol, que conseguiu se credenciar para a cerimônia no Palácio do Planalto, aproveitou para dar uma espiada no cenário ali no entreato.
8: Estou andando no palácio, tem os gabinetes, a GU, Secretaria de Comunicação, Queria ver se já tiraram os retratos do Bolsonaro. Eu entrei num aqui que é a Secretaria de Comunicação Institucional. É, já tiraram os retratos. Bom,
1: você descrachar aí é do Festival do Futuro? Não,
9: é de imprensa. Uh, Nem é daqui do festival, não. Ah, mas entrevista, eu gosto da entrevista. Ah, é? Como você chama? Gabriel. E me conta, como foi a eleição pra você?
10: Foi uma coisa muito difícil, né? Minha família era toda bolsominha em 2018 e hoje em dia a minha família toda virou Bolsonaro, ou, virou Lula, né? E tá meu pai aqui, que era votou no Bolsonaro, e hoje em dia meu pai tá com a bandeira do Lula
4: representando. isso um muito bom.
1: Nessa altura, o Rolls Royce presidencial despontou na esplanada.
8: Presidente
5: impostado. Nunca os recursos do Estado foram tão desvirtuados em proveito de um projeto autoritário de poder. Nunca a máquina pública foi tão desencaminhada dos contornos republicanos. Nunca os eleitores foram todos pelo poder econômico e por mentiras disseminadas em escala oposição, industrial.
4: Pode ser Apesar de tudo, abenuindo...
5: a decisão das Lula prevaleceu. Presidente, fala com a gente! Lula, guerreiro do povo brasileiro!
1: Esse áudio de pertinho do Congresso foi captado para gente pelo Breno Pires, da Piauí.
5: Estou aqui do lado de fora do Senado, do Congresso Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva
9: e o vice-geral do álcool, após tomarem posse no Congresso, estão
5: se direcionando ao Palácio do Planalto, que fica logo ali. Olá. Olá.
7: A primeira vez na história
4: a a foto, né? Porque, tá com todas as ameaças também, o Lula preferiu dar mais opções dentro do carro. Dentro Entendi. Dentro do...
10: É. De... Assim, só eu e Jorge, né? né? Aí,
1: não. Capaz de você ter reconhecido essa voz. Sim, é o humorista Paulo Vieira, captado pela Carol no momento em que ela conseguiu se infiltrar no camarote dos influencers. Bom, talvez agora só de ouvir essa versão instrumental da música Amanhã, do Guilherme Arantes, já te venha na cabeça a emblemática entrega da faixa presidencial ao Lula, com os representantes de várias minorias. Mas lá na hora, eu, a Flória Nath, com sol na cabeça, fome e sede, a gente viu parte da multidão começar a se dispersar e fomos rumando para outra ponta da esplanada. A Carol ainda estava lá dentro do palácio. Aí, logo depois da posse coletiva dos ministros, eu saí fora para
8: conseguir uma carona para o Itamaraty, onde ia rolar o coquetel para convidados. E de cara, eu encontrei o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que também preside o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e foi crucial no combate às fake news e aos movimentos antidemocráticos na eleição. Alexandre de Moraes está sendo tietado e todo mundo querendo tirar foto com ele, está muito engraçado. Tudo bom, ministro? Obrigado. Eu já tinha passado você... pela sua cabeça virar um ídolo
3: petista? Entra, <risos> nunca!
4: <risos> Fila pra tirar foto. É, filha, é. Você tinha um selfie a gente. Olha lá. Vem, meu amor. Agora que eu vou subir de vez. Na minha, eleição, na minha parte aqui. Ela vai fazer eleição, diplomar e tomar posse. Agora cada um que é, se vê. É, é, é,
1: é. <risos> quando a gente já tava saindo do eixo monumental, a gente viu uma faixa grande. A gente já tinha andado pela esplanada dos ministérios inteirinha, passado pelos 17 prédios que vão abrigar os 37 ministérios do Lula. Mas essa faixa era de outro ministério. Dizia Ministério do Arrependimento. Eu, eu
7: nunca tinha ouvido falar do, do Ministério do Arrependimento. É, o Ministério do Arrependimento e Santidade Internacional é o ministério do profeta Elias, de Apocalipse, capítulo 11, versículo 4 em diante, né?
2: Santidade internacional, não sei, mas eu sinto no meu íntimo que eu já fui ministro do arrependimento.
7: Assim como os ninivitas ouviram a mensagem de Jonas e se arrependeram, o povo brasileiro também precisa de arrependimento de seus pecados. E o presidente tem agora esta rica oportunidade de conduzir o povo para Deus. Aleluia.
1: A gente ficou conversando um tempinho com a Ana Cristina, que estava segurando uma ponta da faixa.
7: Ana Cristina de Oliveira. De Oliveira pastora sênior. E como foi aqui hoje? Vocês foram bem recebidas? Olha, eu fiquei surpresa, né? Porque havia até um certo receio das pessoas acharem que nós éramos de algum partido e eu falei, nós vamos apanhar. Mas eu estou surpresa, né? Tem muita gente boa aqui. Eu não votei. Eu não volto desde 2004.
2: Por quê?
7: Eu vivo uma monarquia. Como assim? O meu rei é Jesus Cristo. Eu não tenho partido político, mas eu entendo que todo governo empossado na terra foi Deus. 2002, Ele governa. Em, em 2002, eu creio que foi na Dilma Rousseff. Não
1: é, foi o Lula o candidato em 2002.
7: Se eu falar para você que eu não me não lembro, é. você não vai estranhar não, não, não é? é? Entra governo, sai governo e tem coisa que não
1: muda. Sempre vai ter gente dizendo que o mundo está prestes a acabar
7: apocalipse está próximo, o fim está próximo? próximo, né? Tudo, tudo em nossa volta está indicando.
2: E segundo o profeta Elias, tem data para uh, assim? o
7: arrebatamento? Olha, não tem uma data. Mas, conforme Apocalipse, capítulo 6, o quarto cavaleiro já foi liberado. O quarto cavaleiro, se vocês, né, numa oportunidade, puderem abrir as Escrituras Sagradas e abrir Apocalipse, capítulo 6, ele diz que primeiro sai um cavalo é, branco, que é a mentira, que hoje está dentro da igreja, depois sai um cavalo vermelho, que é a guerra, um preto, que é a fome, e um amarelo, que é a morte. Esse amarelo, se nós formos analisar à luz das Escrituras Sagradas, é óbvio que esta, esta revelação, quem deu foi o profeta Elias, o cavalo amarelo é o Covid, então nós temos pouco tempo. O dia e a hora, ninguém sabe mais os tempos, são esses.
1: Como vai ser o fim?
7: Olha, o fim, na verdade, o fim é o fim. E esse foi o fim.
0: Essas foram a Paula Scarpim, a Flora Thomson Devoe, a Natália Silva e a Carol Pires. A gente volta daqui a pouquinho.
4: Só conquistaremos a paz social através da justiça social.
9: O Politiquês está de volta.
0: A gente agradece muito aos repórteres da Piauí que compartilharam parte da apuração deles com a gente. O Luiz de Maza, o Marcos Amoroso e o Breno Pires. Te convido a ler a cobertura que eles fizeram da posse no site da revista Piauí. Também agradecemos as amigas que enviaram vídeos e áudios para ajudar a gente a compor esse mosaico. Muito obrigada, Paula Martinelli, Giovana Teodoro e Fabiana Florentino de Oliveira. Obrigada por ouvir o Rádio Novelo Apresenta dessa semana. Te convido também a visitar o nosso site radionovelo.com.br onde você encontra material extra de tudo que a gente produz, inclusive do Apresenta. Entrando no site, aproveita também para assinar a nossa newsletter para ficar por dentro de todas as novidades e ainda receber dicas culturais quentinhas da nossa equipe. Segue também o Rádio Novela Apresenta no seu aplicativo de podcasts preferido, dá cinco estrelas, fala da gente por aí, dentro e fora das redes, para ajudar o programa a crescer. E se você quiser entrar em contato com a gente, seja para comentar um episódio, seja para mandar uma ideia de história, é só escrever para o apresenta.radionovelo.com.br ou marcar a gente nas redes no Rádio O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Toda semana tem episódio novo, sempre às quintas-feiras. A direção criativa é da Paula Escarpim e da Flora Thomson Devor, e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Thiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca e a de estratégia é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize e a Evelyn Argenta. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Clara Reustab, Gabriela Varela, Júlia Matos e Natália Silva. A Paulo Scarpim fez o desenho de som. A checagem desse episódio foi feita pela Marcela Ramos. Nesse episódio, a gente usou música original de Pedro Nego, de Vitor Rodrigues Dias, de Luna França e Kiko Dinucci, compostas especialmente para o Rádio Novelo Apresenta, e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. A promoção e distribuição são da Bia Ribeiro e da Fecris Vasconcelos. O Eduardo Wolff faz as nossas redes sociais com peças do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. E também sobre como os vários lobbies do agro, do carvão, etc, estão contribuindo para isso. Vai lá no seu aplicativo preferido de podcasts ou no nosso site e procura Tempo Quente. Você não vai se arrepender.